0: Oh Mautino, oggi iniziamo Mm la puntata con una domanda che arriva direttamente dalla redazione del Post.
1: Ah, niente meno.
0: Eh sì, perché una delle mie colleghe mi ha raccontato che è stata di recente in un paese del nord Europa ed è tornata e aveva la pelle con una texture pazzesca, così ha detta, che però ha perso in serata rientrando e ha notato che nel posto dove era c'era poco inquinamento e quindi si è chiesta ma l'inquinamento danneggia anche la pelle, cioè i vari particolati che sono in sospensione si depositano sulla pelle e quindi poi la peggiorano anche?
1: Allora la risposta è sì, un sì delicato, mettiamola così, perché il particolato, quindi queste particelle molto piccole che sono sospese nell'aria particolarmente inquinata, si depositano sulla pelle e il primo effetto è che la rendono un po' più... Quindi l'aspetto può cambiare anche abbastanza velocemente e il secondo effetto è che si possono depositare all'interno dei pori, provocare infiammazione, formazione di punti neri, brufoli, insomma quindi ci può essere anche un effetto secondario che, che poi si vede sulla pelle.
0: E oltre a scegliere città in cui vivere che siano meno inquinate, ci sono dei rimedi più semplici?
1: Beh, per esempio lavarsi il viso, <ride> okay. quindi rimuovendo questo particolato, una seconda strategia può essere quella di ricoprire la pelle con uno strato isolante. Adesso si trovano in commercio mm. diversi prodotti venduti come anti-pollution, quindi anti-inquinamento, in realtà qualsiasi crema che abbia anche una componente isolante, quindi magari quelle pensate per per i climi un po' più freddi, eccetera, di fatto sono anti-pollution perché inibiscono il deposito di queste particelle sulla pelle e all'interno dei pori.
0: Beh, a questo punto forse dovresti aprire uno sportello di consulenze direttamente Eh. nella redazione del post. Intanto oggi parliamo di pidocchi e genetica umana, della Terra in ritardo e di borse spaziali perdute. Io sono Emanuele Megnetti…
1: E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama «Ci vuole una scienza». Cari Mautino e Megnetti, è autunno e puntuale come ogni anno nella vita di ogni genitore arriva l'avviso di casi di pediculosi a scuola e la chat esplode di proposte, di rimedi, più o meno fai da te, ma soprattutto di possibili sostanze con azione preventiva da applicare sulla testa dei bambini. A scriverci è Miriam che ci dice che non ha mai riscontrato l'esistenza di rimedi veramente efficaci per prevenire l'infestazione sulle sue figlie, tranne le buone abitudini come legarsi i capelli, cercare di non fargli scambiare il cappello con gli amici e soprattutto controllare la testa quotidianamente. Cosa dice la scienza? Ci chiede Miriam. Esistono davvero sostanze preventive o possiamo lasciare in pace i nostri figli senza spalmare loro intrugli puzzolenti sulla testa e senza rischiare di farci spillare soldi da spacciatori di miracoli
0: (ride) e un'altra ascoltatrice Veronica ci ha anche chiesto e la citiamo sempre testualmente guardando gli ingredienti degli shampoo di cui mi fido mi sono accorta della presenza di piretroidi e qui ha aggiunto diversi punti esclamativi ma non sono nocivi e tossici e cancerogeni Veronica ci dice anche che il suo lavoro prevede di ricercare queste sostanze negli alimenti e quindi non è mai contenta ovviamente quando li trova
1: Ci aveva scritto anche Michele dicendoci che ci stava ascoltando proprio mentre faceva una lavatrice per debellare un'infestazione nei suoi figli. Insomma i pidocchi sono un tema bello caldo tra i genitori e nelle famigerate chat di classe e quindi visto che siamo anche un podcast di servizio abbiamo deciso di parlarne.
0: E l'occasione scientifica è arrivata da uno studio che è stato pubblicato nei giorni scorsi sulla rivista Plus One nella quale è venuto fuori che i pidocchi alla fine sono anche molto utili.
1: Aspetta, però, utili a chi?
0: (ride) Eh sì, diciamo utili a chi studia l'evoluzione della nostra specie, però anche in questo caso, come sempre, andiamo con ordine, quindi partiamo dai pidocchi, perché quando parliamo di pidocchi parliamo di insetti parassiti che hanno delle dimensioni comprese tra il millimetro e i tre millimetri. Ogni femmina depone fino a 300 uova, chiamate lendini, che rimangono poi attaccate alla base dei capelli grazie a una specie di colla che è prodotta dai pidocchi stessi. La scusa avviene poi tra i 7 e i 15 giorni dalla deposizione di queste uova ed è importante conoscere tempi e dinamiche perché il trattamento viene effettuato sui pidocchi adulti ma deve poi anche essere ripetuto a distanza di una settimana per uccidere anche i nuovi nati.
1: Gli insetti adulti si muovono lungo i capelli usando degli uncini che hanno nelle zampe e si nutrono del nostro sangue, anzi soprattutto del sangue dei bambini perché per quanto possano infestare qualsiasi testa hanno una predisposizione per quelle dei bambini per motivi legati alla differente composizione del sebo, cioè di quel liquido oleoso che viene rilasciato dalle ghiandole appunto sebacee associate a peli e capelli sono dei parassiti che hanno bisogno di noi per poter sopravvivere quindi senza un ospite umano resistono un giorno più o meno o poco più questa è una buona notizia perché significa che è sufficiente una breve quarantena dei vestiti o degli altri oggetti di tessuto come i peluche io Megnetti mi ricordo di quando il mio Bobby che ormai che ci Bobby. ascolta ha imparato a conoscere <ride> è stato mandato in quarantena in un sacco della spazzatura perché ecco. mia sorella si era presa i piedi Pidocchi e poi li aveva attaccati anche a me. Comunque la cattiva notizia invece è che questi pidocchi sono molto bravi a passare da una testa all'altra e a diffondersi quindi in poco tempo come sa bene chi ha dei figli all'asilo o a scuola.
0: E questa caratteristica è tornata molto utile al gruppo di ricerca che ha pubblicato lo studio di cui vorremmo parlarvi oggi, prima poi di arrivare anche alle questioni pratiche su come liberarsi di questi insetti, perché il fatto che i pidocchi siano così legati a noi esseri umani e che siano in grado di saltare da uno all'altro come se fossero degli autostoppisti, beh, li rende particolarmente utili per capire poi la nostra storia. Sappiamo per esempio che i pidocchi hanno iniziato a convivere con i mammiferi tantissimo tempo fa, lo fanno da circa 90 milioni di anni e con i da almeno 25 milioni di anni quindi possiamo dire che sono con noi da sempre e come vi abbiamo raccontato diverse altre volte i paleoantropologi usano diversi strumenti per capire come vivevano i nostri antenati che cosa mangiavano, come si comportavano e chi era imparentato con chi Ci sono delle teorie che sono anche molto solide sulle grandi migrazioni ricostruite grazie allo studio di ossa, fossili e resti di oggetti, però non tutto si riesce a fare studiando direttamente la nostra specie e di conseguenza lo studio di una specie che ha vissuto a stretto contatto con noi può darci un aiuto a ricostruire alcuni passaggi più fini, possiamo dire così, della nostra evoluzione.
1: E a questo proposito un gruppo di ricerca dell'Università della Florida ha raccolto 274 pidocchi moderni in 25 località nel mondo e ne ha analizzato il DNA, sia quello contenuto nel nucleo sia quello contenuto nei mitocondri che, come abbiamo già visto in alcune puntate precedenti si tramanda solo per via materna. Le ricercatrici e i ricercatori si sono trovati di fronte a tre gruppi distinti di pidocchi Uno presente in Africa, in Asia e nelle Americhe, un altro invece specifico per l'Europa e le Americhe, quindi non presente in Africa e in Asia, il terzo gruppo era un ibrido dei due precedenti, presente solo in una minoranza dei campioni, il 12%, e solo nelle Americhe.
0: Quindi in Europa ne abbiamo un tipo, in Asia e in Africa ne abbiamo un altro, mentre nell'America ci sono tutti e due più un incrocio fra questi due gruppi. E l'ipotesi dei ricercatori era quindi che i pidocchi asiatici ed europei fossero arrivati nel continente americano in periodi diversi e si fossero poi a un certo punto incontrati, almeno in una piccola parte.
1: Per dimostrare questa ipotesi il gruppo di ricerca ha costruito dei modelli matematici che hanno testato diversi possibili eventi di mescolanza, di incontro, dall'incrocio tra esseri umani moderni e uomini di Neanderthal, fino ai movimenti di popolazione delle guerre mondiali oppure agli albori della globalizzazione economica negli anni Ottanta. I risultati hanno suggerito che i pidocchi sono arrivati per la prima volta nel continente americano tra 35.000 e 15.000 anni fa, trasportati dalle popolazioni asiatiche che avevano attraversato lo stretto di Bering che collega, quando è ghiacciato, la parte dell'estremo oriente dell'Asia al Nord America. Questa scoperta ha confermato l'ipotesi, che comunque era già molto solida, della conquista del continente americano da parte delle popolazioni asiatiche, dando però qualche elemento in più per stabilire il periodo specifico in cui avvenne questo passaggio.
0: L'altra scoperta poi è molto più recente ed è riferita a 500 anni fa, quando i nuovi pidocchi portati dai colonizzatori europei si sono incrociati con quelli asiatico-americani, dando origine a quel nuovo gruppo ibrido di cui parlavamo prima. E quindi grazie a questi autostoppisti dei capelli adesso sappiamo qualcosa in più del nostro passato, però veniamo anche alle questioni pratiche, rispondiamo alle richieste di Miriam, Veronica e delle tante altre persone che ci hanno scritto per chiederci chiarimenti e spiegazioni e qui certo se ci fosse magari anche un libro che racconta qualcosa sui pidocchi, magari anche sui rimedi, su come si può fare a che abbia dei bei disegnini, Mautino ti viene in mente qualcosa?
1: Meglietti, ogni volta facciamo la stessa gag. (ride) Comunque sì, ho scritto un libro che si chiama La scienza dei cosmetici e che contiene anche un capitolo dedicato ai prodotti per i bambini, tra cui c'è anche tutta una parte sui pidocchi che, come dicevamo, non riguardano solo i bambini ma soprattutto i bambini.
0: Ovviamente ci sono tantissime altre informazioni tante altre cose interessanti, più, come dicevo prima, tante illustrazioni che mostrano poi anche meglio di che cosa si sta parlando e quindi trovate il libro di Mautino su Amazon e in tutte le librerie, non lo dice lei e quindi lo devo dire io per forza.
1: <ride> Grazie, riassumiamo però insomma anche qui in questo podcast le informazioni principali e partiamo dicendo che le infestazioni da pidocchi hanno poco a che fare con l'igiene personale o con lo stato di pulizia degli ambienti casalinghi e, Questa è una frase che vi abbiamo letto dal portale Epicentro dell'Istituto Superiore di Sanità, proprio nella pagina dedicata alla pediculosi, cioè all'infestazione da pidocchi. Sempre l'Istituto Superiore di Sanità scrive che la trasmissione dei pidocchi avviene per contatto diretto con persone che sono già infestate oppure attraverso lo scambio di indumenti o effetti personali come cuscini, cappelli, sciarpe oppure pettini. Quindi la scarsa igiene non è la causa della pediculosi e però appunto i pidocchi saltano da uno all'altro se ci si scambia vestiti e oggetti vari. Spesso ci si accorge dell'infestazione perché i bambini si grattano la testa.
0: E tra l'altro siamo sicuri che a questo punto molti di voi che ci state ascoltando probabilmente stanno sentendo un pochino di prurito, magari hanno iniziato anche a grattarsi
1: la testa. Capita sempre, comunque i bambini e le persone che sono infestate dai pidocchi si grattano la testa perché i morsi dei pidocchi provocano irritazione e quindi prurito e possono provocare anche dermatiti oppure altre complicanze. La conferma dell'infestazione può arrivare o dall'individuazione dell'insetto adulto, a volte insomma, si vedono che camminano sulla testa, oppure più spesso dalla presenza delle lendini che rimangono attaccate ai capelli e ne seguono la crescita. Quindi, considerando che i capelli crescono più o meno di un centimetro al mese, si può anche calcolare la durata dell'infestazione, un po' come gli anelli degli alberi, no? per, per capire quanti anni hanno, anche se insomma, in genere e si accorge un po' più in fretta. Diciamo che se trovate delle lendini a 3-4 cm dal cuoio capelluto significa che l'infestazione è in corso da mesi.
0: Ecco, quindi attenzione, e per quanto riguarda la prevenzione, come ci avevate anche chiesto a ciolunascienzachioceralpost.it, in commercio esistono effettivamente dei prodotti che sono promossi come preventivi, però in realtà non c'è modo di prevenire l'invasione di pinocchi, se non riducendo le possibilità di contatto, quindi come vedevamo anche prima, non scambiandosi vestiti, pettini e quant'altro. Per la cura invece, quindi se ormai i pidocchi ci sono, troviamo indicazioni chiare su come comportarsi in un opuscolo sempre dell'Istituto Superiore di Sanità che dà alcuni suggerimenti. Allora il primo è di eseguire un trattamento specifico con dei prodotti antiparassitari che siano in grado di uccidere i pidocchi e questi prodotti devono essere acquistati in farmacia, sono proprio specifici, sono dei presidi medico-chirurgici e sono autorizzati dal Ministero della Salute e sono a base di varie sostanze come le piretrine, il piperonil e il malattia che provocano la paralisi del pidocchio agendo proprio sul suo sistema nervoso sono prodotti che sono letali per l'insetto ma che sono sicuri se vengono utilizzati seguendo le istruzioni per i bambini o comunque le persone che li devono utilizzare esistono in commercio anche degli shampoo a base di oli vegetali come l'olio di neem che viene spesso citato che può avere una buona efficacia nei confronti dei pidocchi
1: Tu Megnetti dicevi che la prima strategia è quella del trattamento con gli antiparassitari, la seconda ed è indispensabile è quella di cercare di sfilare tutte le uova rimaste attaccate ai capelli e questo lo si può fare o manualmente, quindi staccandole una per una oppure utilizzando uno di quei pettini che vengono venduti in farmacia proprio appositamente per i pidocchi e che sono caratterizzati dall'avere dei denti molto fitti e si pettina ciocca per ciocca partendo dalla radice cercando di insomma tirare via tutte le lendini che sono lì attaccate l'Istituto Superiore di Sanità dice che eh, questa operazione può essere facilitata dall'applicazione sui capelli di una soluzione di acqua e aceto in parti uguali
0: quindi acqua e aceto in parti uguali mi raccomando che spesso poi si pensa che allora uso solo l'aceto così farà più effetto no, bisogna anche diluire ed è importante Oltre a queste attività poi può essere utile disinfettare le lenzuola e gli abiti lavandoli in acqua calda oppure a secco, in particolare i cappelli, e lavare e disinfettare accuratamente pettini e spazzole, soprattutto poi se sono stati utilizzati per fare la disinfestazione. Abbiamo poi visto all'inizio che ci sono dei tempi tecnici di sviluppo delle uova, quindi è importante ripetere il passaggio con gli antiparassitari tra i 7 e i 10 giorni dopo il primo trattamento. In questo modo si riescono a stroncare letteralmente sul nascere i nuovi pidocchi nati dalla schiusa delle lendini che invece erano rimaste ancora lì o erano sfuggite al pettinino.
1: Ci sono poi delle accortezze che anche l'Istituto Superiore di Sanità ricorda, come per esempio quello di eh, tagliare i capelli o comunque tenerli Eh. corti, ma banalmente perché i capelli più corti sono più gestibili di quelli lunghi, in più eh, se sono corti i pidocchi devono fare un po' più di fatica per saltarci sopra, insomma, quindi eh, è più una questione davvero di praticità che non di efficacia nella disinfestazione. Mentre invece i rimedi della nonna ammesso che poi le nonne li usassero davvero, perché spesso si trovano in rete delle soluzioni un po' fantasiose magari inventate di sana pianta recentemente, comunque insomma tutto quello che non è quello che vi abbiamo elencato fino a qui, insomma non funziona e rischia solo di prolungare l'infestazione e diffonderla ad altri bambini, ad altre persone Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato?
0: Siete veramente perfetti, siete gentilissimi e ultra rapidi resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene
1: Octopus Energy energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo Dopo un inizio così non possiamo fare altro che parlare di tempo, è inevitabile.
0: Eh, eh Sì, più precisamente del minuto intercalare che...
1: Aspetta, 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 ah, sì. come minuto? Era il secondo intercalare?
0: No, no, che secondo? Adesso si parla di minuto, cioè è una proposta che sarà discussa a breve per risolvere un problema che ci portiamo avanti da mh, tempo eh. e che riguarda il disallineamento del tempo basato sui movimenti della Terra invece quello più regolare degli orologi atomici.
1: Per capire dove sta il problema dobbiamo come sempre partire dall'inizio e qua l'inizio è molto lontano nel tempo appunto. Per moltissimo tempo l'alternanza tra il giorno o per meglio dire il di e la notte è stato il principale punto di riferimento per misurare approssimativamente il passare del tempo sapevamo che a un certo punto il sole sarebbe sorto all'orizzonte e che poi sarebbe tramontato con una durata del dia e della notte che variava a seconda delle stagioni soprattutto alle latitudini come la nostra in seguito avremmo scoperto che quella scansione era data dalla rotazione della terra su se stessa e intorno al sole
0: E il nostro modo di tenere traccia del tempo si è poi affinato sempre di più con l'osservazione più accurata della volta celeste per esempio e quindi dei suoi cambiamenti e poi naturalmente con tante invenzioni come le clessidre, le meridiane e poi gli orologi meccanici con tutti i loro meccanismi sempre più elaborati. Si utilizzavano quindi ore, minuti e secondi con una certa approssimazione, però man mano che il mondo diventava sempre più connesso si iniziava anche a presentare la necessità di essere più sincronizzati. Per esempio lo sviluppo delle ferrovie a cominciare dall'Ottocento è spesso indicato come una necessità che portò a una maggiore coordinazione nel tenere il tempo tra luoghi a grande distanza, se no non potevi sapere se questi orari poi arrivavano e quando ripartivano.
1: Comunque sono sempre in ritardo, diciamolo. In questa nostra corsa spericolata sul modo in cui è cambiato il nostro rapporto col tenere traccia del tempo, arriviamo negli anni venti del Novecento, quando furono introdotti gli orologi al quarzo, che cambiarono sensibilmente il modo di misurare il tempo. Quella nuova tecnologia rendeva la pratica molto meno approssimativa e la rendeva inoltre più accessibile a tutti rispetto alle tecnologie precedenti.
0: E quindi andiamo a vedere qualcosina di questi orologi che utilizzano una particolare caratteristica dei cristalli di quarzo. Cioè, quando viene applicata una corrente elettrica, questi cristalli si muovono mantenendo costante il loro numero di vibrazioni al secondo. Quindi potete considerare queste vibrazioni come l'equivalente delle oscillazioni del pendolo nei vecchi orologi. E quindi, sapendo che frequenza hanno queste vibrazioni, puoi calcolare quanto tempo è passato. L'introduzione degli orologi al quarzo fu un grande progresso, però divenne presto evidente che anche questi orologi avevano qualche limitazione, nel senso che non erano stabili a sufficienza, andavano un po' indietro o avanti, anche se di pochissimo. Il problema è che anche se piccolissimi, quei ritardi poi si accumulano e quindi gli orologi al quarzo non possono essere impiegati per applicazioni e misurazioni di grandissima precisione.
1: Il problema fu in parte risolto tra la fine degli anni Sessanta e i primi anni Settanta quando furono introdotti i primi orologi atomici, furono chiamati in questo modo perché utilizzano gli atomi per correggere le imprecisioni degli orologi al quarzo. Ogni atomo di un elemento è formato da un nucleo intorno al quale c'è una certa quantità di elettroni a determinate distanze. Se impieghi una piccola quantità di energia sotto forma di microonde puoi far sì che l'elettrone cambi il proprio stato. Questa quantità cambia per ogni elemento, però per gli atomi di uno specifico elemento è sempre la stessa ovunque ti trovi. In un orologio atomico la frequenza dell'oscillatore al quarzo viene trasformata nella frequenza delle microonde che colpiscono un gruppo di atomi. Se la frequenza è corretta, molti elettroni intorno all'atomo cambieranno il loro stato, mentre se non è corretta il passaggio riguarderà solo alcuni degli elettroni. Visto che conosciamo la giusta frequenza per ottenere il passaggio di tutti, possiamo quindi calcolare quanto sia l'errore dell'oscillatore al quarzo e lo possiamo anche correggere.
0: Come avrete intuito è lievemente complicato da visualizzare. Ma, raccontato ma no, a
1: ma no, è facilissimo. No? Eh. Ecco.
0: Quindi vi consigliamo di andare a leggere l'articolo Arriva il nuovo vecchio secondo sul post per approfondire e troverete il link anche nella descrizione dell'episodio. Quello comunque che ci interessa per quello che vi vogliamo raccontare oggi è che gli orologi atomici sono diventati sempre più accurati e preziosissimi per tantissime applicazioni, per esempio le telecomunicazioni o per i sistemi di posizionamento satellitare dove devi sapere con estrema precisione che ora è per scambiarsi i dati infatti è importante che questi dispositivi siano ben coordinati e poi usando sempre di più gli orologi atomici ci siamo via via accorti che il nostro pianeta non è sempre così affidabile per tenere traccia del tempo abbiamo per esempio scoperto che la velocità a cui la Terra gira su se stessa si riduce e che di conseguenza le giornate diventano più lunghe se immaginiamo la Terra come un orologio, è stato stimato che abbiamo perso più o meno tre ore negli ultimi due millenni. Quindi se ai tempi dell'imperatore romano Marco Aurelio qualcuno avesse fatto partire un orologio atomico, che invece abbiamo visto è molto più preciso, ora quell'orologio sarebbe 180 minuti più avanti rispetto alla scansione delle giornate basate sul ciclo di dì e notte, che poi è il giorno solare medio.
1: E chi ce le ridà indietro quelle tre ore? Eh, chi ce eh, le ridà? Chi ce le ridà? C'è quindi un tempo un po' ballerino della Terra che si chiama Tempo Universale o UT1 e un tempo sempre più preciso che viene misurato appunto dagli orologi atomici che sono distribuiti nei vari centri di ricerca in giro per il mondo. E tra l'altro noi siamo torinesi e quindi diciamo che ce n'è uno anche a Torino, all'Ingrim, all'Istituto oh. Nazionale di Ricerca Metrologica. Era ora Comunque, di dirlo. <ride> giusto <ride> abbiamo questi due tempi e uno potrebbe dire vabbè ma che problema c'è usiamo quello più preciso e basta no, dimentichiamoci dell'altro ovviamente non è così semplice perché tantissime delle cose che facciamo sono comunque basate sul tempo universale quindi su UT1 come l'osservazione dei fenomeni astronomici che ci servono per scopi di ricerca ma anche come riferimento temporale per altre applicazioni Se usassimo solo il tempo degli orologi atomici, finiremmo per anticipare il tempo universale sempre di più e il concetto stesso di giorno solare assumerebbe un altro significato. Insomma, non tornerebbero più un sacco di cose e quindi li teniamo entrambi?
0: Eh no. Per risolvere il problema, o se vogliamo essere onesti, metterci una pezza, come dicono gli scienziati, nel 1972 si decise di introdurre il concetto di secondo intercalare per riallineare le due misurazioni del tempo. Quindi se tra i due sistemi c'è una differenza di più di 0,9 secondi, si aggiunge un secondo per fare in modo che i due tempi tornino a coincidere e non ci siano strani disallineamenti. Negli ultimi 50 anni, giusto per darvi un'idea, il secondo intercalare è stato utilizzato ben 27 volte, quindi ci sono stati diversi giorni che sono durati 24 ore e un secondo invece delle normali 24 ore. E chissà cosa avete fatto in quel secondo, tra l'altro. Come abbiamo visto la Terra non è molto regolare nei suoi movimenti, di conseguenza non è possibile prevedere con largo anticipo quando si dovrà applicare un secondo intercalare. Tra l'altro adesso abbiamo anche notato che talvolta la Terra accelera, quindi talvolta forse dovremo anche levarlo questo secondo. La responsabilità di decidere quando applicare il secondo intercalare è del Servizio Internazionale di Rotazione della Terra e dei Sistemi di Servizio che lavora poi con diversi altri enti internazionali responsabili degli standard e delle misure, come la Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure. Qui è un po' come la tassonomia, io sono molto appassionato di metrologia, tu più di tassonomia vedo. Mautino. quindi ecco.
1: Sì, vedi, vedo, nota. vedo.
0: Ecco, e grazie al loro lavoro di queste istituzioni abbiamo poi il tempo universale coordinato, che è lo standard che viene seguito per regolare gli orologi di tutto il mondo. Quindi c'è un posto, ci sono anzi diversi posti che emettono questo orario e che viene utilizzato poi da tutti. Almeno su una cosa riusciamo ad andare d'accordo.
1: In realtà no, perché il secondo intercalare non piace a tutti ed è ecco. al centro di grandi dibattiti da quando è stato introdotto. Riallineare tutti gli orologi non è semplice, soprattutto in una società iperconnessa come la nostra e può essere costoso per alcune aziende come le grandi società informatiche che offrono i loro servizi in tutto il pianeta. Un errore nell'aggiornamento dei loro orologi può causare grandi disservizi, come era successo per esempio nel 2015 a Instagram, Netflix, Amazon e Apple. Nel novembre del 2022 la conferenza generale dei pesi e delle misure aveva annunciato che dal 2035 il tempo universale astronomico basato sui movimenti della Terra si potrà discostare di più di un secondo dal tempo segnato dagli orologi atomici. Sembrava che la decisione avesse risolto o perlomeno reso un po' meno pressante il problema ma in realtà nei mesi seguenti furono espresse preoccupazioni e obiezioni riaprendo la discussione soprattutto su che cosa fare da qui al 2035 e se ne discuterà anche a Dubai a partire dal prossimo 20 novembre durante la conferenza mondiale della radiocomunicazione che Megnetti seguirà proprio secondo per secondo e questa conferenza tra gli argomenti del proprio programma anche un'analisi dei costi benefici e l'eventuale abolizione di questo secondo intercalare.
0: Oh, e dopo tutto questo bello spiegone, arriviamo infine al minuto intercalare da cui eravamo partiti. Judah Levine, del National Institute of Standards and Technology degli Stati Uniti, che ha una riconosciuta autorità nel settore della misurazione del tempo, ha fatto una sua proposta e ci ha detto «Scegliamo un giorno e facciamolo durare 24 ore e un minuto» in modo da comprendere in un'unica volta i secondi che si dovrebbero aggiungere nel corso di alcuni decenni. Ci sarebbe quindi un disallineamento, che però sarebbe noto perché ce l'abbiamo messo noi, e che poi si colmerebbe da solo un pochino per volta. Levin dice che questa soluzione potrebbe aiutare tutti a rilassarsi un poco, visto che il problema del secondo intercalare è molto sentito ed è parte di una discussione ormai infinita e si cambia idea praticamente a ogni convegno.
1: Accettare di avere volontariamente uno sfasamento così grande non piace però, strano, a tutti e alla conferenza di Dubai potrebbe trovare una forte opposizione da parte della Russia che in questi anni ha dimostrato di tenere molto al secondo intercalare. I motivi di questa passione dei russi per il secondo intercalare non sono chiarissimi anche se si ipotizza che c'entrino alcuni problemi di sicurezza nazionale legati al funzionamento di GLONASS che è il sistema satellitare globale di navigazione russo che è un po' la controparte del GPS degli Stati Uniti e del sistema di posizionamento Galileo qui eh, dell'Europa. Per cambiare le cose serve un voto unanime e sembra improbabile che la proposta di Levin abbia qualche possibilità, anche perché deve essere prima formalizzata. Quindi di sicuro se ne discuterà informalmente la questione poi riaffiorerà alle conferenze che saranno organizzate nei prossimi anni e che non richiedono delle approvazioni unanime.
0: In conclusione possiamo anche dire che Levin ha un po' di premura perché ormai è ottantenne e dice che non sarà in circolazione per sempre. Al New York Times ha mostrato comunque che al di là degli standard, degli atomi delle vibrazioni del quarzo, il tempo poi alla fine ha una componente che è strettamente umana, perché mi ha colpito molto, ha detto questa frase. 84 anni, poi ci ha pensato un po' e si è corretto, ha detto anzi no, ne ho 83, ma mia moglie ne ha 84 e tendo sempre a pensare che abbiamo la stessa età.
1: Ma che tenero, Levine!
0: <ride> Mautino, hai mai perso qualcosa?
1: Beh, l'amore più volte.
0: No, ok, vabbè, pensavo qualcosa di più semplice. Ma sì,
1: quando si fa sera, quando tra eh. i capelli un po' d'argento li colora, rischi di salutiamo. impazzire. <ride> sì, va bene, va bene.
0: Salutiamo anche Massimo Ranieri, però io intendevo qualcosa di più semplice, non so, il carichino del telefono nella ah, stanza beh. d'albergo. Sì, sì, ho
1: perso molti molti più carichini che amori, dai, mettiamola così.
0: Bene, questa è una nota positiva, però possiamo anche dire che queste disavventure, quelle dei carichini, almeno possono succedere anche a 450 chilometri di altitudine tra chi vive e lavora sulla Stazione Spaziale Internazionale, che possiamo anche dirlo è il più grande laboratorio che Eh, abbiamo mai costruito fuori dalla Terra, ecco.
1: Diciamolo, Mignetti, perché non lo diciamo mai. Comunque. Lo scorso primo novembre le astronaute Jasmine Mogbelli e Laura Al-Hohara sono uscite dalla stazione per effettuare una di quelle attività extraveicolari che insomma sono sempre molto spettacolari da, da vedere, quelle che chiamiamo comunemente passeggiate spaziali. Nelle loro ingombranti tute che sono essenziali per sopravvivere nell'ambiente spaziale hanno usato diversi strumenti per quasi sette ore durante le quali hanno effettuato dei lavori di manutenzione.
0: Eh sì, quindi erano lì nel vuoto con la Terra come sfondo, che è un'immagine bellissima alla quale ci siamo forse un pochino abituati a forza di vedere fotografie e video di queste attività extraveicolari. Però magari la prossima volta che ne vedete una di quelle foto provate a soffermarvi qualche istante, magari anche sui dettagli, a pensare che quelle persone sono a centinaia di chilometri di altitudine e fanno un giro completo intorno al pianeta ogni 90 minuti circa. Mignetti,
1: Mignetti, sì. torniamo alle astronaute.
0: Ok, ok, scuso.
1: Quando hanno finito le due astronaute sono rientrate nella stazione e però con loro non c'era più una cassetta degli attrezzi eh. che avevano portato fuori per fare la manutenzione e l'hanno persa per sempre.
0: Eh sì, lo ha confermato anche la NASA nel repilogo dell'attività extraveicolare dicendo che durante l'attività, e citiamo testualmente, una borsa è stata persa inavvertitamente e che non sarà recuperata. Infatti i tecnici hanno valutato la traiettoria della Borsa e hanno concluso che non costituisce un rischio di collisione con la Stazione Spaziale Internazionale la NASA non ha fornito tanti altri dettagli e quindi non sappiamo per esempio quali attrezzi contenesse la borsa
1: sicuramente un carichino (ride) sappiamo però che questa borsa rimarrà in orbita per qualche mese in viaggio a una velocità di quasi 28.000 km orari col passare del tempo perderà quota fino a quando si disintegrerà nell'atmosfera terrestre senza costituire pericoli per noi. Sulla stazione spaziale internazionale ci sono ovviamente degli strumenti di scorta e la borsa mancante potrà essere reinventariata con uno dei prossimi rifornimenti, quindi non mancheranno pinze, martelli, chiavi inglesi, qualsiasi altra cosa che da quel giorno lì ci gira sopra la testa.
0: Anche se per breve tempo, quindi, la borsa si aggiungerà alla lunga lista dei detriti spaziali in orbita intorno al nostro pianeta. L'Agenzia Spaziale Europea ha stimato di recente che i detriti spaziali che sono tenuti sotto controllo sono più di 35.000, mentre avere una stima accurata di tutti i detriti, quindi anche di quelli più piccoli, prodotti dall'attività umane è pressoché impossibile. La loro presenza può essere un problema perché potrebbe causare collisioni con satelliti che a loro volta produrrebbero altri detriti e gli impatti potrebbero anche poi riguardare la Stazione Spaziale Internazionale con delle serie conseguenze anche per gli equipaggi. E tenendo sotto controllo le traiettorie di questi oggetti, si possono in casi particolari modificare i livelli orbitari di satelliti, proprio per evitare che ci siano queste collisioni. In questi anni sono stati proposti poi vari sistemi per fare un po' di pulizia, però non ci sono ancora delle pratiche condivise e dei progetti di ampio respiro. Comunque Mottino, dovremmo tornarci sopra perché è un argomento molto interessante.
1: Va bene dai questa mi sembra che almeno è una buona causa. Comunque, ecco. um, Per concludere a discolpa delle due astronaute, dobbiamo dire che non è la prima volta che qualcuno perde dei pezzi mentre fa una passeggiata spaziale era già successo nel 2008 durante un'altra attività di manutenzione intorno alla stazione spaziale internazionale e nel 2006 l'astronauta Pierre Sellers aveva perso una spatola che aveva usato per sperimentare un nuovo Sistema di riparazione dello scudo termico dello Space Shuttle. Si dice che sdrammatizzò con una battuta esilarante che citiamo testualmente. Peccato perché era il mio attrezzo preferito, però non ditelo alle altre spatole.
0: Comunque, Mautino, lo spazio ti tira fuori troppo sarcasmo. Tu non ce l'hai una spatola preferita?
1: <ride> allora, una spatola no, però un ah. coltello preferito, una grattugia eh, okay. preferita, oh, Sì, diversi attrezzi in cucina. Gli misurini, anche, sono i miei. anche. Sì, 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 quelli americani, eh. quelli... Come quelli la americani? Cup, il tablespoon. No. no? Quindi tu stai no?
0: cedendo al sistema metrico internazionale pure tu.
1: Ma allora, solo per le torte, eh, eh, mettiamola cioè. così. <ride>
0: Finirà che vinceranno loro anche su questo.
1: No, Megnetti, il grammo credo che avrà vita ancora lunga, ma se eh dovessero sì. cambiare le cose vi terremo aggiornati nelle prossime puntate di Ci vuole una scienza che troverete, come questa, sulle principali piattaforme di ascolto e sull'app del Post.
0: Se avete curiosità, suggerimenti e anche critiche potete iscriverci a ci vuole una scienza chiocciolailpost.it questo episodio come tutti gli altri è reso possibile grazie alle persone che decidono di abbonarsi al post se volete fare la vostra parte potete andare su abbonati.lpost.it e come sempre ci sentiamo venerdì prossimo
1: ciao ciao